0: Wenn ich doch meine Finanzen im Griff habe, dann kann ich auch in einer Beziehung ganz anders auftreten. Wenn ich da unabhängig bin ähm, oder auch in meinem Job, je mehr Kohle ich auf dem Konto habe, desto eher kann ich auch mal den Stinkefinger zeigen und sagen, ich mache den Scheiß hier nicht mehr mit. so Oder meinem nervigen Kunden als Selbstständigen sagen, nee, du, ach, ich brauche dich eigentlich gar nicht. So erlebe ich es oder so ist auch das Feedback von, von vielen anderen Frauen, die diesen kleinen Berg mal erklommen haben. Das gibt halt so viel Selbstbewusstsein auch für die anderen Lebensbereiche. Hallo liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer. Die Frau, die ihr eben gehört habt,
1: heißt Natascha Wegelin. Einige von euch kennen sie vielleicht unter ihrem Pseudonym Madame Moneypenny. Denn Natascha ist eine ziemlich erfolgreiche Finanzbloggerin. Das Besondere, ihre Tipps richten sich gezielt an Frauen. Die sollen mit ihrer Hilfe lernen, ihr Geld und damit ein Stück weit auch ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Warum Natascha glaubt, dass es da noch Nachholbedarf gibt und warum es so gut tut, die eigenen Finanzen im Griff zu haben, das erfahrt ihr hier in meinem Podcast. Wer, wenn nicht
0: wir?
1: Ein Fokus-Podcast von Elisabeth Kraft. Let's push things forward. Ich heiße Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsjournalistin beim Fokus. In dieser Folge geht es um Frauen und Finanzen. Aber keine Panik bitte. Von Finanzbloggerin Natascha Wegelin könnt ihr auch dann noch ganz viel lernen, wenn ihr männlich seid. Versprochen. Auch ihr kennt ja sicherlich die Klischees. Frauen haben keine Ahnung von Geld, interessieren sich ohnehin nicht für Finanzen. Obendrein können sie nicht halb so gut rechnen wie Männer. Ich sage euch mal ganz deutlich, was ich davon halte, das ist absoluter Schwachsinn. Und mit ihrem Finanzblog Madame Money Penny beweist Natascha Wegelin ohnehin das Gegenteil. Seit 2016 schreibt die 33-Jährige dort über Vermögensaufbau, ETF-Sparpläne und darüber, wie jedermann finanziell unabhängig werden kann. Aber nicht nur das. Sie ist Bestseller-Autorin, gibt Finanzseminare, hat einen eigenen Podcast und eine extrem erfolgreiche Facebook-Gruppe gegründet. Mehr als 30.000 finanzinteressierte Frauen sind dort schon beigetreten. Natascha hat BWL studiert und schon mit Mitte 20 gemeinsam mit einem Kommilitonen ihr erstes Unternehmen gegründet, das Portal WGSuche.de. Ahnung von Geld hatte sie da aber noch lange nicht.
0: Also irgendwann habe ich ja dann gemerkt, irgendwas läuft hier komisch, mein Papa macht immer noch meine Steuererklärung. Wie, wie kann das eigentlich sein, dass ich von nichts eine Ahnung habe? Obwohl ich da ja auch schon mein erstes Unternehmen hatte, muss man ja auch sagen. Aber als ich dann so in dieses Thema ähm, vorgedrungen bin, so in dieses ganze Thema Geld und Vorsorge und so weiter, dachte ich echt, okay, wo sind denn die ganzen Frauen? Also da war nichts, da war keiner vor der Kamera bei YouTube, da gab es halt irgendwie auch jetzt nicht so dedizierte Blogs oder irgendwas. Also darf halt so einfach nicht sein, weil ich meine, gerade wir Frauen ja, also Gender Pay Gap und das Ganze, die ganze Klaviatur will ich jetzt gar nicht spielen, aber sie ist ja da. Ne? Also es ist ja nun mal so, dass wir Frauen weniger Rente bekommen. Viele Frauen sind abhängig vom Partner. Das erlebe ich auch immer wieder in, meinen, ähm, auch in der Community und so. Ja, und dann dachte ich mir, wenn es jetzt keiner macht, dann mache ich es halt und habe angefangen, darüber zu schreiben, so über meine Erfahrungen. Und Natascha hat recht.
1: Noch immer kümmern sich viel zu wenige Frauen um ihre finanzielle Unabhängigkeit. Dabei wird ein Großteil von ihnen einmal eine Rente auf Hartz-IV-Niveau bekommen. Das ist doch Wahnsinn. Bei Männern sieht das ganz anders aus. Die bekommen deutlich mehr. Aber woran liegt das eigentlich? Das liegt zum Beispiel daran, dass Frauen im Vergleich zu Männern häufiger zu Hause bleiben. Sie arbeiten mehr an Teilzeit oder unterbrechen ihre Jobs für die Kindererziehung und die Pflege von Angehörigen. Außerdem, und das fuchst mich echt jeden Tag, verdienen Frauen weniger als Männer. Stichwort Gender Pay Gap. Und dennoch. Hierzulande beschäftigen sich gerade mal 56 Prozent aller Frauen mit ihrer privaten Altersvorsorge und machen sich dadurch finanziell von anderen abhängig. In meiner Erziehung, und das erzähle ich Natascha, war das anders. Ja, also mir wurde das halt irgendwie schon total anders vorgelebt. Meine Mutter, meine Großmutter, die waren halt extrem unabhängig und die haben mir beigebracht, dass ich mich auch niemals abhängig machen darf von einem Partner oder Freunden, und Familienmitgliedern. Finanzielle Unabhängigkeit, die bedeutet halt auch Freiheit. Ne? So haben sie mir das halt beigebracht. Wenn ich die aufgebe, dann verliere ich auch ein Stück weit meine Freiheit. Und deswegen macht mich dieses Thema halt teilweise so fassungslos. 2019, die Frauen sind zum Teil trotzdem noch so Unselbstständig. Also haben die kein Interesse
0: an ihrer Unabhängigkeit oder was glaubst denn du? Sozialisierung, glaube ich. ne? Also wenn du sagst, bei deiner Oma und bei deiner Mutter war das halt anders. Das sind ja schon mal sehr, sehr gute Voraussetzungen. Ich höre auch ganz viel, ja, meine Mutter war Alleinerziehend, Da gab es halt das irgendwie gar nicht. Ja, bei mir in der Familie war es jetzt mal so, mal so. Also ist auch nicht so krass abhängig, aber auch nicht krass unabhängig. Der Mann kümmert sich um die Finanzen, die Frau kümmert sich ums Haus. Das ist ja auch noch gar nicht so lange her, dass es halt einfach so war, ne? vielleicht 50 Jahre oder so. Das heißt, da ist eine ganze Generation noch nicht so richtig durchgerutscht durch dieses Thema. Und die Männer, die haben ja auch keine Ahnung. Also was qualifiziert die? Einfach nur Mann sein qualifiziert mich jetzt nicht dafür, hier die Familienfinanzen zu regeln. Die bauen ja genauso viel Scheiße. Also ich sehe ganz viele emanzipierte Frauen. Karriere, Beziehungen, die ja, haben alles voll im Griff. Und dann geht es ums Geld und dann ist oh, nee, das macht irgendwie mein Mann oder das macht mein Papa oder irgendeine fremde Beraterperson, die ich überhaupt nicht kenne. So. Und dann aber da geht es dann immer wieder in dieses Männliche rein. Ja, das ist, ist irgendwie nicht und kann ich nicht. Und Ach, und Mathe und so. Also wenn ich doch meine Finanzen im Griff habe, dann kann ich auch in einer Beziehung ganz anders auftreten. Wenn ich da unabhängig bin oder auch in meinem Job, je mehr Kohle ich auf dem Konto habe, desto eher kann ich auch mal den Stinkefinger zeigen und sagen, ich mache den Scheiß hier nicht mehr mit. So ist auch das Feedback von, von vielen anderen Frauen, die diesen kleinen Berg mal erklommen haben. Das gibt halt so viel Selbstbewusstsein auch für die anderen Lebensbereiche, dass ich glaube, dass es auch lohnt, da als erstes anzusetzen. Wir können uns das
1: nicht oft genug klarmachen. Altersarmut ist schlimm und sie nimmt uns am Ende unseres Lebens die Würde. Und Altersarmut, die trifft Frauen viel häufiger als Männer. Ich jedenfalls möchte mit 67 auf gar keinen Fall jeden Cent umdrehen müssen. Das Problem verdrängen nützt also gar nichts, denn das betrifft uns alle. Deshalb möchte ich von Madame Moneypenny wissen, wie kann ich mich denn nun vor Altersarmut
0: schützen? Mit der gesetzlichen Rente oder doch lieber mit einer privaten? Genau, also der eine Baustein ist ja erstmal die gesetzliche Rente, wo ja so ein bisschen die Frage ist, okay, wo wird sich das jetzt so hinentwickeln? Vor ein paar Jahren war es ja schon noch so, dass das Ziel der gesetzlichen Rente war, Lebensstandard zu halten. Das ist jetzt ganz offiziell nicht mehr das Ziel der ganzen Geschichte, weil das System halt einfach gerade auf den Kopf gestellt wird und also darauf würde ich mich auf gar keinen Fall ausschließlich verlassen. Und auch die Rentenbescheide, die man so bekommt, vielleicht jeder da was von 1.000 Euro drin oder so, ja, aber die sind auch alle nicht inflationsbereinigt und mit 1.000 Euro wirst du dir in 30 Jahren nicht mehr sonderlich viel, <lacht> viel Wohnungen leisten können zum Beispiel. Der, das zweite Ding ist dann sicherlich nochmal eine andere Form der Versicherung, der Absicherung. Das kann eine private Rentenversicherung dann sicherlich auch sein. Wenn es dann aber um mehr als Grundsicherung geht, kommt man tatsächlich eigentlich um andere Vermögenswerte, Immobilien, Aktien und so weiter, eigentlich nicht drumherum.
1: Vermögenswerte sind mein Stichwort. Denn bevor ich mich mit Natascha getroffen habe, habe ich einen kleinen Kassensturz gemacht. Ich wollte wissen, ob ich finanziell wirklich so unabhängig bin, wie ich glaube. Oder geht da noch mehr? Und ich habe eine Aufstellung über meine Vermögenswerte und Schulden gemacht. Kurz zur Erklärung, das soll mir ja praktisch vor Augen führen, wo ist jetzt mein Startpunkt, wie sieht das gerade bei mir aus? Und ich dachte echt, ich stehe gar nicht so blöd da, obwohl ich natürlich, ich weiß, welche Schulden ich habe. Das sind bei mir ein Studienkredit, der relativ hoch ist und eine Kreditkartenrechnung, die unfassbar niedrig ist, aber ich habe sie bisher halt trotzdem irgendwie noch nicht abbezahlen. Genau, das habe ich ja auf so einem Zettelchen gemacht ja, Cool. und ich bin offensichtlich verschuldet. Also <lacht> offensichtlich verschuldet. <lacht> Ich habe, ich habe ja. nicht so viel Geld, wie ich dachte. Ich erkläre das kurz. Meine Vermögenswerte sind recht überschaubar bei 3.100 Euro, meine Schulden hingegen bei ungefähr 6.600 Euro. Mhm. Also es ist halt gestoppelt so hoch wie das, was ich eigentlich besitze. Ne? Mhm. Aber ist das was, was mir jetzt Angst machen
0: müsste? Also da würde ich mir jetzt gar keine Sorgen machen. Also viel, wie viel verdienst du und wie viel kannst du quasi pro Monat... Hier quasi reinstecken in die Abzahlung, aber so ein Studienkredit, der wird relativ günstig sein, wahrscheinlich KfW oder so, das ist ja das ist ja lächerlich, lächerlich, also sehr sehr günstiges Geld. Angesichts auch deines jungen Alters, dein Hauptvermögenswert bist eigentlich gerade du, bist deine Arbeitskraft und du wirst immer Geld verdienen und auch immer mehr Geld verdienen und dieses Studienkredit wird immer weniger werden, und das, also, ne, so mein Studienkredit wert den halt nicht so. Also, das ist jetzt nichts, äh, ist jetzt nichts, nichts Schlimmes, oder, also, blöd sind halt immer Konsumschulden, so, da, weil die sind halt teuer. Irgendwie Fernseher für 5000 Euro oder so, das ist halt, das ist halt blöd, weil es halt meistens viel Geld kostet. Aber, ähm, das sieht für mich jetzt nicht so aus, als hättest du dein Leben nicht <lacht> im Griff. Also, alles easy. <lacht> Wichtig ist, glaube ich, aber einfach, dass man irgendwo anfängt und mit dem Status quo arbeitet was habe ich jetzt, was, was wünsche ich mir jetzt für die Zukunft und auf dem Weg dann weiterhin anpassen kann. Dann ist, glaube ich, eine Typsache, okay, will ich es jetzt wirklich effizient haben oder möchte ich lieber doch äh, noch mal ein bisschen mehr wissen, Anstell, also ne, ist man eher so der vorsichtigere Typ und sagt, ich will viele, viele verschiedene Meinungen haben, was sicherlich auch ähm, nicht verkehrt ist. Man darf natürlich aber nicht den Fehler machen, dass ich auch ganz häufig, ist so dieses Analysis Paralysis, ne? ich lese jetzt mal noch zehn Bücher und ich frage noch mal zehn Berater, ähm, weil ich mich nicht traue zu springen. Ähm, also auch da alles, was mit Geld zu tun hat und auch, wenn es dann auch ans Investieren natürlich irgendwann geht, das ist doch alles ein Prozess. Ich habe immer das Gefühl, dass da sehr viele an so kleinen Hürden dann in den Kopf einziehen und denken, ach, dann mache ich jetzt lieber irgendwie gar nicht. Und ich weiß nicht, was mein Ziel ist. Dein Ziel kann auch sein, einfach mal 25 Euro pro Monat zu sparen und zu investieren und zu gucken, wie es wächst, um dann mal so reinzukommen. Ich würde so viel dafür geben, hätte ich zehn Jahre eher, <lacht> eher angefangen, definitiv. Man muss nicht warten, bis man jetzt mal 10.000 Euro oder so gespart hat. Weil in der Zeit, in der du dann wartest, bis du die 10.000 Euro endlich voll hast, könntest du auch schon 25 Euro pro Monat immer mal wieder investieren. Das vermehrt sich ja dann schon. Deswegen je, je früher, desto besser. Also Geld ist ja auch nur ein Mittel zum Zweck. Mein Kontostand macht mich auch nicht glücklich. Aber was, was ich damit machen kann, das macht mich ein Stück weit glücklich. Oder wenn es auch einfach nur um Sorgenfreiheit geht. Schreibt mal auf, 30 Tage lang, worüber ihr euch so Sorgen macht. Und dann guckt mal, wie viele dieser Sorgen mit Geld... Oder mit mehr Geld entweder komplett wegwerfen oder zumindest nicht mehr ganz so schlimm. Und das werden schon einige sein. Wenn es
1: darum geht zu sparen, wissen viele ja meist gar nicht, wo sie anfangen sollen. Natascha ging das anfangs übrigens genauso. Genau deshalb lautet ihr wichtigster Tipp, einfach anfangen. Zum Beispiel ganz klein mit 25 Euro. Allein mein überschaubares Vermögen und meine Schulden auf einen Schmierzettel zu schreiben, hat mir wirklich ein gutes Gefühl gegeben. Vielleicht hilft es euch ja auch, probiert es doch einfach mal aus. Aber sparen hin oder her, es gibt so Sachen im Leben, die gönnt man sich einfach gern. Auch wenn sie etwas mehr kosten. Es gibt bestimmt Sachen, bei denen du sagst... Da spare ich auf gar keinen Fall dran. Bei mir, mir wäre das zum Beispiel, na ja, ich sage jetzt mal so Luxussachen, die man nicht ja. braucht, aber ich spare da nicht dran. Also ja. ich spare zum Beispiel nicht an Kino, Konzert und Restaurantbesuchen. Was ist das
0: bei dir? Bei mir ist das auch Restaurantbesuche, Definitiv ist in Berlin auch schwierig zu umgehen, finde ich. Es gibt so viele leckere Sachen. Ähm, Urlaub, Reisen und Technik.
1: Was ist deine Vision? Wenn du so in die nächsten zehn Jahre guckst, wie gehen dann Frauen mit ihren Finanzen um? Was hat sich da vielleicht getan? Wie sollte es deiner Meinung nach aussehen? Und
0: reichen zehn Jahre überhaupt, um da irgendwas zu verändern? Glaube ich glaube schon, dass in zehn Jahren, also ab jetzt viel, viel mehr möglich ist als in, in den vergangenen Jahren. Und meine Vision oder mein Wunsch wäre einfach, dass Frauen, also erstmal genauso gut bezahlt werden wie Männer. Das wäre für mich schon mal so eine äh, ein Thema. Ich glaube, da sind wir auch auf einem guten Weg. Noch super viel zu tun, aber ist auch da glaube ich geht es in die richtige Richtung. Und ich sage mal, was jetzt so die die privaten Finanzen angeht, ja würde ich mir halt wünschen, dass die Frauen nicht so zurückstecken und alles so hinnehmen und sagen, ja, das, das ist halt so und das war bei meiner Mama schon so und bei meiner Oma. Und so diesen Status quo so hinzunehmen, das sind ja auch Änderungen, die, die kommen ja von unten, weißt du? Also ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, ja, ich warte jetzt auf die Politik und die sollen doch jetzt nochmal was am Rentensystem ändern und die sollen doch jetzt nochmal irgendwie Frauenquote und so weiter. Da, also das interessiert mich alles ehrlich gesagt überhaupt gar nicht, weil da habe ich keinen Einfluss drauf, ähm, davon will ich auch nicht abhängig sein, darauf will ich nicht warten müssen. Und deswegen ist es ja aber eigentlich so, so cool, dass dieses, dieses private Finanzen das jetzt ja an mir an, da, da brauche ich ja keinen anderen. Ja. Also da, ich, da muss Geld reinkommen, ich muss vernünftig damit umgehen. Also mehr ist es ja eigentlich gar nicht.
1: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, sie hat euch keine Angst gemacht, sondern vielmehr Mut, eure Finanzen selbst in die Hand zu nehmen. Wenn ihr mehr zum Thema wissen wollt, dann schaut doch einfach mal auf Madame Money Pennys Internetseite oder in ihrer Facebook-Gruppe vorbei. Oder hört in ihren Podcast rein. Wenn ihr Lob, Anregungen oder Kritik habt, dann scheut euch bitte nicht davor, es mich wissen zu lassen. Schickt mir zum Beispiel einfach eine Mail an info-podcast.de. Oder schreibt mir eine Nachricht bei Instagram, dort findet ihr den Podcast unter wer-wenn-nicht-wir-podcast. Und bei Facebook heißen wir wer-wenn-nicht-wir-der-Podcast. Und wenn ihr einmal dabei seid, dürft und sollt ihr mir natürlich sehr gerne eine Bewertung bei iTunes dalassen. Über fünf Sterne freue ich mich am allermeisten, aber auch über alles andere. Feedback ist ja schließlich Feedback. Ich freue mich auf euch, bis zum nächsten Mal. Eure Elisabeth. This is my friend Let's push things forward